0: Politik. Politik einfach und direkt.
1: Herzlich willkommen beim Polizpechel. Heute geht es um sieben Abstimmungsvorlagen, die Basel-Stadt und Basel-Land am 27. November darüber abstimmen. Am Mikrofon begrüßt euch Benedikt Bachmann und die andere Maler. Folgende Themen stehen auf dem Programm. In Basel-Stadt geht es um eine Initiative, die beim Nichtraucherschutz das Bundesgesetz verlangt. Dann möchte in Basel-Stadt eine Initiative Sprachniveau auf Verfassungsebene sehr hoch ansetzen, und zwar gilt das für Leute, die sich einbürgern möchten. Zudem soll die Zuständigkeit bei Einbürgerungen neu allein im Regierungsrat liegen. Das Baselbiet stimmt über eine Änderung des Bildungsgesetzes ab. Zudem soll das
2: Öffentlichkeitsprinzip eingeführt werden. Im Baselbiet wird weiter eine Verfassungsgrundlage für ein einfaches Steuersystem und für eine vereinfachte
1: Gemeindefusion geschaffen. Kennen Sie den Club 94,5? Das ist der Förderverein von Radio X. Der Club 94,5 unterstützt Radio X bei Anschaffungen und zahlt die Aus- und Weiterbildungskosten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die fast alle gratis für Radio X arbeiten. Wenn du das eine gute Sache
2: findest, dann wird Mitglied im Club 94,5. Meld dich an unter www.radiox.ch. Wenn du 9,25 bist, kostet es 20 Franken.
1: Für alle anderen kostet es 40 Franken pro Jahr. Unsere Beiträge gibt es im Internet. Wir haben unter www.polizpeschel.ch den Terminkalender, wenn die Sendungen sind und natürlich findest du dort auch alle unsere Beiträge zum Nachhören.
2: Doch jetzt zurück zu den Abstimmungen vom 27. November. Vor drei Jahren hat Basel-Stadt ein sehr strenges kantonales Nichtrauchergesetz eingeführt. Damals hat es aber noch keine Bundesregelung. Gegeben. Jetzt gibt es eine Bundesregelung, die liberaler ist als die Basler regelung Eine Initiative vom Werteverband möchte darum die kantonale Sonderregelung abschaffen. Wir gehören den Bericht von Katharina Herrmann dazu.
0: Politik. Politik einfach und direkt. Wieder einmal stehen in Basel die
3: Raucher im Fokus der Politik. Im Jahr 2008 ist das letzte Mal über einen Passivraucherschutz in öffentlich zugänglichen Räumen an der Urne vom Basler Stimmvolk abgestimmt worden. Warum das Basler Stimmvolk noch so kurzer Zeit schon wieder soll fürs Gleiche an der Urne, begründet der Mario Nanni, der Präsident vom Verein fumoir und Mitglied vom Abstimmungskomitee für die Initiative Nichtraucherschutz ohne kantonale Sonderregelung folgendermaßen.
4: Im 2008 hat das Volk nur die Möglichkeit zu wählen, zwischen weiterrauchen wie bis dahin oder nicht mehr. Und dann haben wir ja die Abstimmung sehr knapp verloren und das Volk hat auch keine andere Möglichkeit. Das
3: Basler Gesetz ist seit April 2010 in Kraft. In öffentlich zugänglichen Räumen ist das Rauchen verboten. Zum Zweck vom Rauchen speziell abtrennte, unbediente und mit eigener Lüftung versehene Räume, sogenannte Fümmoar, sind vom Rauchverbot ausgenommen. Der Wirteverband hat sich schon damals dagegen gewehrt und als Folge von der Einführung haben sich einige Wirte zusammengeschlossen und der Verein Fimmoir gegründet. Dass der Verein, der immer umstritten ist, ob die legalen Grundlagen da sind oder nicht, seine Berechtigung hätte, begründet der Nanni unter anderem wie folgt.
4: Wir haben jetzt 130.000 Jahresmitglieder und bei 45.000 Monatsmitglieder. Man die von einer verschwindenden kleinen Minderheit reden. Scheinbar ist das Bedürfnis da, dass die Leute rauchen in gewissen Restaurants
3: Jetzt hat der Wirtenverband eine Initiative lanciert, die möchte, dass das Basler Gesetz aufgehoben wird und das Bundesgesetz gelten soll. Im Bundesgesetz, das seit Mai 2010 in Kraft ist, ist verankert, dass geschlossene Räume, die öffentlich zugänglich sind oder mehrere Personen als Arbeitsplatz dienen, grundsätzlich rauchfrei sein Abtrennte, gut gelüftete Raucherräume, die maximale Drittel von der gesamten Ausschankfläche ausmachen, sind erlaubt. Das Personal muss eine schriftliche Zustimmung abgeben, dass es für sie in Ordnung ist, darin zu arbeiten. Zudem gibt es im Bundesgesetz die Möglichkeit für Raucherbeizen. Das heißt, das Lokal, wo eine für Gäste zugängliche maximale Fläche von 80 Quadratmeter aufweisen, können eine Gesuche stellen, um als Raucherlokal zu gelten. Gegner der Initiative sind vor allem die Lungen- und die Krebsliga bei der Basel. Der Geschäftsführer der Lungenliga, der Urs Brütsch, sieht im Bundesgesetz einige Probleme. Neben der Befürchtung, dass es bei einem Jahr für die Initiative noch mehr Raucherbeizen könnte gehen, stehen vor allem die Serviceangestellten für ihn im Zentrum.
5: «Wir gehen davon aus, dass grundsätzlich Arbeitsplätze rauchfrei sein sollen. und wir glauben nicht daran, dass das Servicepersonal in jedem Fall freiwillig das entscheiden kann, das heisst, es ist der Arbeitnehmerschutz nicht mehr gewährleistet, weil das Servicepersonal dort bedienen muss.»
3: Zudem kritisiert der Rosbridge, dass der Titel der Initiative irreführend, gar ein sei. Die,
5: die, «Hauptsächlich ist sicher, dass die Wirte sagen, ja zum Nichtraucherschutz und das ist eigentlich so eine Irreführung, weil es geht ja darum, den Schutz von Passivrauchen aufzuweichen. Und das Zweite ist, dass der Wirt eigentlich suggeriert, Basel müsse sich jetzt einfach der nationalen, einheitlichen Lösung anpassen. Das Bundesgesetz ist aber gar nicht Mehrheit. Es haben nur elf Kantone haben Raucherbeizen.
4: Alle anderen haben das nicht.
3: Diese Aussage empfindet der Mario Nanni als Unterstellung. Und zwar will...
4: Wir haben dreimal müssen den Initiativtext abändern. Und dann ist uns im Prinzip nur noch übrig geblieben. Ja zum Passivraucherschutz, aber ohne kantonale Sonderregelung.
3: Welche Auswirkungen eine an Annahme der Initiative auf der Verein FIMWAR hätte, ist noch nicht ganz klar. Der Mario Nanni meint...
4: Also, das Jahr zur Initiative würde der Verein über kurz oder lang im Prinzip unnötig machen. Weil wir müssen jetzt erst einmal schauen, wir wissen ja, selber nicht, wie gross die, alle die Lokalen von unseren Mitgliedern sind. Danach werden sicher alle die bis 80 Quadratmeter, werden sicher die Rüstung geben vom FÜMAR. Wir müssen jetzt abwarten, was macht das Baudepartement, weil das ist eigentlich der springende Punkt. Dennoch ist die Frage, wie schnell bearbeiten Sie das? Und so lange wird sicher noch existieren, bis das erledigt ist.
3: Bei einem Nein hingegen ist für ihn ganz klar, wie der Verein wird weiter wird.
4: Wenn ein Nein vom Stimmvolk folgt, dann wird viel weiter existieren. Bis vor Bundesgericht, bis das oberste Gericht in unserem Land dann festhalten, Fünfmal ist legal oder Fümer ist nicht
3: legal. In anderen Kantonen ging es doch auch, meint der Urs Brütsch.
4: Weil im
5: Baselbiet NRK hat, wird das ja problemlos umgesetzt.
3: Marion nanni findet, dass es nicht funktioniere in den anderen Kantonen und die Leute illegal rauchen und genau dort ist Problem. Nämlich,
4: dass man den Raucher zu Straftäter macht.
3: Schliesslich wird sich am 27. herausstellen, ob das Bundesgesetz oder die kantonale Regelung eine Mehrheit findet. Die Parteien sind in Bezug auf die Initiative gespalten. Auf jeden Fall wird spannend, wie es mit dem Verein FIMOI nach den Abstimmungen wird.
0: Politik einfach und direkt.
2: Das ist der Bericht von Katharina Herrmann. Über die Nichtraucherschutzvorlage.
6: We are here, it don't seem to mean anything But some more people in this room We are here it don't seem to mean anything But some more some more pathetic people here
0: direkt.
1: Heute über die kantonalen Abstimmungen vom 27. November. Wie hoch muss die Sprachkompetenz von Einbürgerungswilligen sein? Soll das in der Verfassung oder im Gesetz festgeschrieben werden? Mehr dazu gibt es jetzt im Bericht von André Mahler.
0: Politik, Politik einfach und direkt.
2: Am 27. November entscheidet die Basler städtische Stimmbevölkerung über die Initiative für eine faire Einbürgerung, wo auch Sprachinitiative genannt wird. Eingereicht worden ist das Begehren von der kantonalen SVP. Bis jetzt ist es bei Einbürgerungen so, gewesen, dass in einem Gespräch mit der Einbürgerungskommission darauf geachtet worden ist, ob die einbürgerungswillige Person genug gut Deutsch kann. Die Initiative will, dass die Person, die sich einbürgern will, mindestens über das Niveau B2 im europäischen Referenzrahmen verfügt. Der Referenzrahmen hat sechs Stufen, die von A1 bis C2 gehen. Der grosse Rat hat einen Gegenvorschlag zu der Sprachinitiative ausgearbeitet. Der Vorschlag würde vorgesehen, dass schriftlich Sprachkenntnis vom Niveau A2 lange und im Mündlichen ein Niveau von der Stufe B1. Weiter geht der Gegenvorschlag auf Personen mit Lernschwierigkeiten ein und dass diese nicht unter diese Bestimmungen würden fallen würden. Aaron Anjolasa, Einwohnerrat von der SVP in Riechen, sieht bei der Initiative den Initiativen aber Spielraum.
7: Da kann man auch Ausnahmeregelungen treffen. Nehme ich an, die Initiative wird das auch nicht so streng sein bei diesen Leuten. Man muss nachher definieren, was sind Lernschwierigkeiten, was läuft unter Behinderung. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass jemand, der Legasthenie hat, halt die Sache nicht gemäss dem Referenz Rahmen. in dem Referenzrahmen B2 muss machen, wenn wir das fordern. Aber das sind Ausnahmen.
2: Der Gegenvorschlag wird von allen grösseren Parteien geträgt. zibel Arslan, Grossrätin von der BASTA, erklärt Vorteil vom Gegenvorschlag gegenüber der Initiative.
8: Die Forderungen, die man in die Initiative verlangt, als Referenzniveau B2 eigentlich sehr hoch ist. Und der Gegenvorschlag sagt, okay, auf die Initiative gehen wir ein, in einer gewissen Masse, weil wir finden, dass es erforderlich ist, dass man etwas äh, in der Richtung macht. Aber das Niveau ist zu hoch. Wir wählen, dass die Leute A2- und B1-Niveaus können.
2: Wenn man Bürgerin von der Schweiz wird, bringt das auch das aktive und passive Wahlrecht mit sich. Wie gut müssen die sprachlichen Fähigkeiten sein, um in einer politischen Debatte aktiv können, teilzunehmen? B1, respektive A2, lange da nicht aus für Aaron Agnolasa.
7: Wenn man diesen Referenzrahmen nimmt, die wo, wo, wo vorgesehen ist im Gegenvorschlag, dass viele Leute die Sachen schlichtweg nicht verstehen. Das mag heute schon der Fall sein, weil wir ja gar keine so Regelung haben. Und das führt schlussendlich vor allem zu den tiefen Wahlbeteiligungen, die wir haben. Anders sieht
2: das Zibel Ausland.
8: Der vom Gegenvorschlag vorgebrachte Niveau lernt absolut, ähm, weil man muss gesehen, dass der Vorschlag der Initiative B2 eigentlich die viert höchste von sechs Niveaus ist. Also das, das ist nicht unbedingt. Es war, es ist schön, wenn das Leute können, aber wenn man sich doch macht Einbürgeren und man, wenn man macht Teilnahme und Sprach dann einfach auch besser wird lernen mit der Zeit und so durch das, dass man auch damit konfrontiert ist, ist das von Anfang an ein bisschen hohes Niveau.
2: So Sprachzertifikat sind nicht ganz eine billige Angelegenheit. Damit Einbürgerinnen nicht an diesen Kosten scheitern, kann sich der Aaron Anjolasa auch vorstellen, dass der Staat für diese Kosten aufkommt.
7: Grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn jemand sich integrieren will und jemand Schweizerin oder Schweizer werden will, an diesen 400 Franken soll es nicht scheitern. Darum bin ich auch der Meinung, wir geben für Geld
2: Geld aus, für eine gelungene Integration kann man die 400 Franken alle mal ausgeben. Zibel Arslan sieht noch weitere Probleme, wie nur die Finanzierung, die Personen beim Erwerb der deutschen Sprache haben.
8: Leute, die einfach auch schwere Körperarbeit machen oder arbeiten, in denen wo sie nicht so gut mit Deutsch lernen zu tun haben. Das heisst, sie werden dann natürlich einfach auch Schwierigkeiten haben weiterhin.
2: Die Entscheidungen, die in Basel gefällt werden, haben für Zibel Arslan auch nationale Signalwirkung. Das, weil Basel in der Integration eine Vorreiterrolle hat. Der Bogen dürfte aber bei der Integration nicht überspannt werden.
8: Wie gesagt, ist Basel Vorreiter in der Integrationsgeschichte und wenn wir da irgendwie finden, okay, wir finden, dass muss noch mehr gemacht werden muss, wird natürlich ganz die Schweiz auf die Basel schauen. Dann wird man einfach auch verlangen, dass es einfach immer wieder das aufgenommen wird. war möchte, dass es sogar auf Verfassungsebene aufgenommen wird. Und wir haben Bürgerrechtsgesetz, wo das auf gesetzlicher Ebene misst, verankert werden. Und das ist natürlich einfach auch ein Signal, das man gegen die ganze Schweiz werden Sender, ähm, und das ist natürlich nicht immer sehr äh, produktiv. Wir müssen einfach schauen, was wir in, in so politischen Themen wie im Integrationsbereich nicht zu weit gehen, weil wir eigentlich sehr gut am Funktionieren sind.
2: In einem Punkt sind sich aber alle einig, dass sprachliche Fähigkeiten und die damit verbundenen Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren ein Grundstein sind für eine
1: gelungene Integration. Musik das ist der Bericht von André Malo.
9: Winter was my awakening Spring was when I grew up When the air was full of thrills My fall was catching up When the air was full of frills My fall was catching up Yeah, when the air was full of thrills, My fall was catching up We hid in distant places covered ourselves with mine And while the world was turning It turned out to be corrupt While the world was turning Turn out to be corrupt Yeah, while the world kept turning It turned out to be corrupt When the
0: einfach und direkt
1: Heute informieren wir euch über die Abstimmungen vom 27. November. Neben der Sprachinitiative wird auch über die zukünftige Kompetenz über die Einbürgerungen abgestimmt. Dazu gehört mir jetzt der Bericht von Katharina Bauer.
0: «Politik, Politik einfach und
10: direkt» Wer entscheidet, ob du Basler Bürger oder Bürgerin wirst? Nach der Meinung des Regierungsrats und der Mehrheit des Großen Rates soll das in Zukunft nur noch der Regierungsrat. Am 27. November soll daher über eine entsprechende Verfassungsänderung abgestimmt werden. Die Gegner und Gegnerinnen dieser Vorlage sehen darin die Transparenz bei Einbürgerungsverfahren gefährdet. Zudem sei eine Änderung der Verfassung nicht notwendig. Diese wurde sowieso vor nicht allzu langer Zeit gesamthaft erneuert. Eine weitere Gefahr bei dieser Änderung besteht laut den Gegnern und Gegnerinnen darin, dass so bei jedem negativen Einbürgerungsentscheid der Rechtsweg ergriffen werde und schlussendlich das Gericht über Einbürgerung entscheide. Das sei allerdings nicht die Aufgabe der Gerichte. Ich sprach mit Mario Greiner, Informationsbeauftragter des Regierungsrats über diese Umstellung. Worum geht es bei dieser Abstimmungsvorlage?
11: BISA ist so gesehen, dass wenn jemand sich einbürgern wollte, dass so zwei Wege gehabt hätte. Wenn er länger in der Schweiz war und im Kanton war, dann ist er vom Regierungsrat einbürgert worden. Wenn er kürzer in der Schweiz oder im Kanton, dann ist er durch ein großer Rot einbürgert worden. Jetzt sollen neu sämtliche Einbürglingsversuche vom Regierungsrat beschlossen werden.
10: Von wem ging das Anliegen aus?
11: Der Anstoß ist aus dem Grossen Rot Der Große Rot hat den Auftrag an Regierungsrat gegeben, eine rechtliche Grundlage dafür auszuarbeiten.
10: Und wieso muss die Verfassung dafür geändert werden?
11: Die rechtliche Grundlage, das ist die Verfassung. Es ist ein Paragraf in der Verfassung, wo es sagt, dass der Große Rot ein Teil der Einbürgerung vornehmen tut und das muss geändert werden.
10: Was sind die Vor- und Nachteile dieser Umstellung?
11: Nachteil sieht äh, der Regierungsrat aber aus dem Parlament keine. Bis jetzt ist es einfach so gesehen, dass es zwei Wege gegeben hat für die Einbürgerung. Das Bundesrecht, also das übergeordnete Bundesrecht, äh, sieht vor, dass es auf jeden Fall bei jeder Einbürgerung die Möglichkeit muss geben, dass man so Entscheid anfechten kann. Der Weg, der über ein Rot gegangen ist, Da ist bisher äh, so gesehen, dass man dort keine Rechtsmittel hätte können, also nicht vor Gerichte können gehen. Das verstoß gegen Bundesrecht und darum muss jetzt da eine Änderung erfolgen.
10: Ist der Aufwand mit den rund 100 Einbürgerungen pro Jahr denn nur durch den Regierungsrat zu meistern?
11: Das ist ein Aufwand, der kein mehr Aufwand bedeutet, Sämtliche Einbürgerungsgesuche, die über ein Grossen Rot gegangen sind, sind vorher vom Regierungsrat und von der Verwaltung sowieso vorbereitet worden. Also es bedeutet kein Mehraufwand.
10: Warum stellt Basel im Vergleich zu den meisten anderen Kantonen erst jetzt um?
11: Ja, weil schlichtweg, vorher kein Vorstoß in der Beziehung, kein politischer Vorstoß. Und da ist jetzt einfach erst jetzt erfolgt und darum erfolgt das erst jetzt.
10: In der Kantonsverfassung steht bei den Aufgaben des Großen Rats unter Paragraph 91, dass er das Bürgerrecht, ich zitiere, unter Vorbehalt der Kompetenz des Regierungsrats erteilt. Heißt das, dass der Regierungsrat so oder so das letzte Wort hat oder hatte, wenn es um Einbürgerung geht?
11: Nein, aber nicht. Es sind die zwei Wege, die man hat. Eine über große grosse und eine über Regierungsrot. Der Regierungsrat hat darüber befunden, bei Einbürgerungsgesuch der gestellt hat, der schon 15 Jahre im Kanton gewesen ist. Hingegen der großrote hat darüber befunden, über Einbögelungsgesuche von jemandem, der fünf Jahre im Kanton gewesen ist, allerdings schon zwölf Jahre in der Schweiz. Und jetzt neu soll nur der Regierungsrat darüber bestimmen.
10: Und was bedeutet dann der Passus unter Vorbehalt?
11: Das ist aber der alte Passus, wo gesagt hat, eben all die, die über Regierungsrot gönn, also die, die 15 Jahre lang schon im Kanton sind, die dürfen Regierungsrot beschließen und alle anderen dürfen grossrot beschließen.
10: Die Rechtslage auf Bundesebene sieht eine Rechtsweggarantie vor. Was bedeutet das genau?
11: Das heisst, dass jegliche Entscheid über Einbürgerungen an einem Gericht, und zwar am kantonalen Gericht, müssen anhängig gemacht werden können. Also wenn jemand nicht einverstanden ist, über eine Ablehnung von einem Einbürgerungsgesuch, soll er vor Gericht gehen können und das anfechten können. Und das ist bisher nur mehr möglich gewesen bei Entscheid vom des Aufgrund von Bundesrecht muss das aber auch möglich sein für die vom vom Grossenrats. Und darum hat die Unterscheidung eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht. Und darum will man es zusammenlegen.
10: Wieso gab es in Basel die Unterscheidung der Einbürgerung mit und ohne Rechtsweggarantie?
11: Ich denke, das ist historisch bedingt. Früher hat man gedacht, so Einbürgerungen, das ist auch ein politischer Akt. Heute ist man eigentlich mehr und mehr dazu gekommen zu sagen, das ist kein politischer Akt, sondern das ist eigentlich ein rechtlicher Akt, äh, wo man muss vor Gericht abklären lassen können. Äh, und darum ist die Unterscheidung heute eigentlich nicht mehr sinnvoll.
10: Warum muss die Basler Stimmbevölkerung über diese Abstimmung entscheiden?
11: Es ist ja so, dass das eine Änderung in der Verfassung braucht. Ein Artikel aus der Verfassung wird gestrichen. Und immer wenn man die Verfassung ändern tut, muss man vor das Volk und das Volk darüber bestimmen lassen.
10: Vielen Dank, Herr Greiner. Bei einem Ergebnis im Grossen Rat von 91 zu 9 Stimmen für diese Umstellung stünde dem nun eigentlich nichts mehr im Wege. Aber nun liegt der Ball bei der Basler Stimmbevölkerung, die noch bis zum 27. November Zeit hat, sich zu entscheiden.
1: Das ist der Bericht von der Katharina Bauer über die Einbürgerungsvorlage.
12: To her reply, I was judging her friend As the DJ played a dead gem No one wants to dance, they're outside Smoking cigarettes Get home and be sorry.
0: Politik einfach und
2: direkt. Neben Basel-Stadt wird auch im Baselbiet abgestimmt. Es stehen vier Vorlagen zur Diskussion, wobei nur eine umstritten ist. Das ist die Änderung des Bildungsgesetzes, die die Kompetenzen des Bildungsrats beschneiden will. Genaues gibt es im Bericht von Katharina Hermann und Benedikt Bachmann.
0: Politfest. Politik einfach und direkt.
1: Der Landrat hat eine Änderung vom Bildungsgesetz verlangt. Darüber wird am Sonntag, 27. November, in Baselbiet an entschieden. Es geht darum, ob die Kompetenzen vom Bildungsrat zum Landrat verschoben werden sollen. Bis jetzt ist es im Kanton Basel-Land so, dass der Bildungsrat über die Lehrpläne und die Stundentafeln entscheidet. Der Bildungsrat ist ein Gremium, wo es zwölf Mitglieder besteht. Die werden vom Regierungsrat vorgeschlagen und vom Landrat gewählt. Ein weiteres Mitglied ist der Vorsteher der Bildungskultur- und Sportdirektion, also der Urs Wüttrich. Die Änderung vom Bildungsgesetz will, dass der Landrat die Kompetenz überkommt, die Stundentafeln und die Stufe-Lehrpläne, die vom Bildungsrat vorgeschlagen werden, zu genehmigen oder zurückzuweisen. Somit würde der Landrat zur obersten Instanz über Lehrpläne und Stundentafeln von der Volksschule, das heisst vom Kindergarten über die Primarschule bis zu der Sekundreal. Warum kommt der Landrat überhaupt auf die Idee? Der Milograph der Jungfreisinnigen meint dazu. Also
13: ich denke, dass äh, die Kompetenz neuer, der im Landrat liegt, äh, ist durchaus Sinn von unserem demokratischen Selbstverständnis, aber jetzt war es so eine Expertenkommission, die wo Brinkmann auf den Lehrerschaftsbestand, also eine Großteil der Lehrerschaftsbestand hat. Ich denke, es macht durchaus Sinn, dass man die Kompetenz auch im Landort überschreibt, wo es letztendlich demokratisch gesprochen von der Gesellschaft.
1: Auf die Frage, ob denn das auch mit Misstrauen gegenüber der Bildungskommission zu hege, meint der Milograf?
13: Ich glaube, eventuell spielt das auch eine kleine Rolle. Ich glaube aber nicht, dass das der Hauptpunkt war.
1: Der Christoph Strauma ist Präsident vom Lehrer- und Lehrerinnenverband Basel-Land. Er ist sehr anderer Meinung als der Milograf.
14: Die Schule ist von Grund auf eigentlich politisch neutral und soll das weiterhin auch bleiben. Wir meinen, das ist es hochs gut, dass wir in der Schule Sachen unterrichten, die nicht irgendwie von irgendeiner politischen Strömung noch beeinflusst sind. Der Bildungsrat, so wie er heute besteht, ist ein Gremium von Fachleuten. Und zwar ein Gremium von Fachleuten einerseits von der Schule her und andererseits haben auch die grösseren Parteien die Möglichkeit, jemanden in der Bildungsrat zu delegieren. Und in dem Sinn kommt man davon aus, dass die Leute Zeit haben und auch Kompetenz haben, um wirklich die richtigen Entscheidungen zu fällen, was es braucht, um nachhaltig auch eine gute Schule zu
1: Was das für Auswirkungen auf die Lehrpläne könnte erklärte erklärt Christoph Straumann.
14: Es ist so, dass es von mir aus gesehen zwei Auswirkungen dürfte haben. Die eine die ist rein organisatorische. Es wäre möglich, dass sich der Bildungsrat und der Landrat in der politischen Diskussion zu blockieren. Und das andere ist natürlich das, dass eben so wie es auch gewisse Parteien heute schon machen, bei Spezialthemen man versucht Einfluss zu nehmen auf seine Richtung oder auf seine ideologische Anschauungen, die man hat bezüglich irgendwelcher Schulunterricht und so eigentlich der politische Neutralität von der Schule könnte in Einzelfragen verloren gehen.
1: Die Milo Graf hat keine Angst vor Stellvertreterdebatten.
13: Also ich glaube nicht, dass das so ähm, eine Stellvertreterdebatte wird für andere Sachen. Ich glaube, Politiker sind sich bewusst, was sie für eine äh, Verantwortung da übernehmen. Und ähm, werden die auch warnen. Es hat durchaus äh, auch Experten unter den Politikern. Und wir ähm, sind immer noch in Landkanton und wir reden miteinander. Es wird immer hart diskutiert, aber... Ich glaube, im Endeffekt wird das irgendwie das Bildungsprogramm so rauskommen, wie das sollte
1: rauskommen. Der Christoph Straumann weist darauf hin, dass es wichtig ist, dass die Entscheidungskompetenz bei Fachleuten und nicht beim Parlament soll liegen
14: soll. Also es ist ja so, es ist ja eh schon eine politische Sache. Also das heisst, die Leute, die im Bildungsrat innen sind, die werden ja vom Landrat gewählt. Und von dem her es mir nicht mehr als Recht, dass. Denn der Landrat zu den Leuten, die sich auch selber gewählt, gewählt haben, dass sie auch das vertrauen haben zu diesen Leuten, dass sie das recht machen.
1: Demgegenüber findet der Milograf, dass der Landrat die demokratisch legitimierte Institution ist, die sich die Kompetenz durchaus zutraue.
13: Ja, ich glaube, es geht hier äh, schon darum, dass der Landrat sich selber das zutraut und ich traue ihm das auch zu, dass er das macht. Äh, es gibt es ist durchaus es ist auch besser, wenn nach einem Leute darüber entscheiden, also ein kleines Gremium und ein Bildungsrat. Äh, und Einfluss nachher haben man ja immer noch hinten durch. Das
1: Puzzlebiet hat dem Marmors-Konkordat zugestimmt. Das hat Auswirkungen auf die Lehrpläne. Allerdings sind Stufenlehrpläne und Stundentafeln nach Angaben vom Christoph Strahmann nicht davon betroffen, wie sie weiterhin in der Kompetenz der Kantön sind. Der Regierungsrat findet im Gegensatz zum Landrat, dass die bisherige Praxis richtig sei und dass es keinen Mehrwert hätte, wenn der Landrat vermehrt will bei Lehrplänen und Stundentafeln mitreden. Die Puzzlebieter der Stimmbevölkerung hat noch bis am 27. November Zeit, ihre Meinung dazu, dazu zu äussern.
2: Das ist der Bericht von Katharina Hermann und dem Benedikt Bachmann.
15: Staring at the ceiling all the time The air is thick Nobody speaks a word And maybe we have drunk too much of that wine The bottle is empty And my wife has come And I've got a lot of things to change
0: und direkt.
2: Wir informieren heute über die Abstimmungsvorlagen vom 27. November. Im Baselbiet soll das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung eingeführt werden. Was das heisst und was das für Auswirkungen wird haben, gibt es jetzt im Bericht von Benedikt Bachmann.
0: Politik, Politik einfach und direkt.
1: Der Kanton Basel-Land stimmt auch darüber ab ob das Öffentlichkeitsprinzip in der Verfassung festgeschrieben werden soll. Der FDP-Landrat Siro Imbara erklärt die Idee vom Öffentlichkeitsprinzip.
16: Die Idee ist, dass der Grundsatz umdreht wird. Das heißt, grundsätzlich sind neu alle Akten von Behörden öffentlich und nicht geheim. Mit einer Einschränkung jedoch dass wenn man Interessen von Dritten verletzt oder öffentliche Interessen, dann kann man nicht eingesehen in die Akte.
1: In den letzten 20 Jahren haben schon über 12 Kantone und der Bund das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt. Warum gibt es diesen Trend erst seit den letzten 20 Jahren? Nochmal der Siro Imber.
16: Früher war es eine andere Mentalität. Die Behörden halt gemeint, gehabt, dass sie sich nicht mehr in den Karten blicken lassen. Heute haben wir halt eine andere Mentalität, die sagt, was der Steuerzahler zahlt, soll er auch sehen können. Und schlussendlich, jede Aktivität der Behörden zahlen wir. Und wieso sollen wir nicht auch sehen, was die genau machen?
1: Der Siro Imbo meint, dass sich bei der Annahme des Öffentlichkeitsprinzips in der Realität nicht viel werden
16: in der Praxis wird sich kaum etwas ändern, weil schon bis jetzt haben Behörden auf freiwilliger Basis sozusagen Auskunft über ihre Tätigkeit.
1: In dieser Vorlage geht es um die Verfassungsgrundlage. Der Artikel war im Landrat zwar unbestritten, doch über Verfassungsänderungen gibt es zwingende Volksabstimmung. Nicht so über die Gesetzesvorlage. Die war unbestritten. Und weil sie mit der einer Mehrheit angenommen worden ist, gibt es Fakultativs, das heißt das Freiwilliges Referendum. Und weil das nicht ergriffen worden ist, gibt es über die Gesetzesvorlage keine Abstimmung. Der Siro Imbo von der FDP glaubt nicht, dass das verwirrlich ist. Nein, das
16: glaube ich nicht, weil es ist ja nicht eine sehr umstrittene Vorlage und in der
1: Praxis wird sich auch nicht sehr viele andere. Der CVP-Landrat Remo Franz hat 2001 eine Interpellation für das Öffentlichkeitsprinzip eingereicht. Die Umsetzung kommt jetzt, zehn Jahre später. Warum das so lang geht, hat sich auch der siro gefragt.
16: Ja, die Frage habe ich mir vor etwa fünf Jahren gestellt und wegen dieser Interpellation gemacht. Und schon damals habe ich gefunden, das äh, schrecklich lang. Man hätte halt mal wollte, das Ganze mit Basel-Stadt aufgleisen, dann hat man dem Projekt wieder ähm, Absage erteilt. Und es ist halt nicht eine trop Priorität, gewesen. jetzt auch im Lichten von Entlastungspaketen und so
1: weiter. Im Baselbiet soll das Öffentlichkeitsprinzip in der Verfassung verankert werden. So sind künftig alle amtlichen Dokumente öffentlich zugänglich, ausser wenn es Gründe für eine Geheimhaltung gibt. Die Vorlage war in der Regierung und im Parlament unbestritten. Gewesen. Das Baselbiet Stimmvolk hat am 27. November das letzte Wort darüber.
2: Das war der Bericht von Benedikt Bachmann.
17: When the truth is found to be.
1: hier im Polizpecial zu den letzten beiden Vorlagen, die in Baselbiet drüber abgestimmt wird. Weil beide Vorlagen unbestritten sind, geben wir euch hier einen kurzen Überblick drüber. Zum einen geht es darum, dass in der Verfassung eine
2: Grundlage für eine massiv vereinfachte Steuererklärung geschaffen soll werde. Weil der Kanton aber wenig eigenen Spielraum hat, soll er sich beim Bund in den nächsten Jahren für ein einfaches Steuergesetz einsetzen. Somit hat diese Vorlage im Moment noch keine konkrete Auswirkungen und es ist
1: auch niemand grundsätzlich gegen ein einfaches Steuergesetz. Zum anderen ist es so, dass der Kanton nicht über Gemeindefusionen abstimmen lassen kann. Sehr wohl aber über andere Sachen, die bei einer Gemeindefusion betroffen sein könnten. So könnte es Stellvertretenden Abstimmungen geben, statt dass die Bevölkerung klar für oder gegen eine Fusion könnte Stellung nehmen Das soll mit der Verfassungsänderung geändert und geklärt werden. Auch diese Vorlage ist unbestritten.
2: Und das ist es auch schon wieder von Polizpechel. Der Polizpechel gibt es auch im Internet
1: unter www.polizspecial.ch. Da gibt es alles über den Polizspecial und du kannst die Beiträge der Sendung noch einmal nachlesen: www.polizspecial.ch.
2: Wir freuen uns über Rückmeldungen zu den Beiträgen dieser Sendung und zu, und zu der neuen Homepage. Schreib an polizspecial@radiox.ch
1: oder via Post. Radio X, Polizpecial, Postfach, 4000 und 23, Basel. Am Sonntag, 27. November, berichtet der Polizpecial live über die kantonalen Abstimmungsresultat, sobald das Turnen geschlossen sind.
2: Und das ist ab Mittag um 12 Uhr. Wir bringen Resultat Resultate und Reaktionen von Gewinner und Verlierern. Fürs Zuhören danket Benedikt Bachmann. Und den anderen Maler. Wir wünschen eine gute Woche. <lacht>